1: Du lyssnar på Save vad You vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannex Svensson och producent för podden är Didrik Svahn. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare- Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Vår gäst idag är en man som har synts till mer och mer på senaste tid. Han bor till vardags i Bryssel där han jobbar som specialmedarbetare åt Europaparlamentarikern Nils Storvalds. Han är förutom kandidat i europavalet valet utbildad ekonom och har en master i European Affairs. På fritiden spelar han gärna golf och innebandy. Han trivs lika bra på en pub i Belgien som på en båt i Hulta. Välkommen hit Anton Nilsson. Tack så mycket, kul att vara här. Du, jag kan tänka mig att du har ett ganska stressat schema nu när det är 16-17 dagar kvar till europavalet.
2: Ja, nu är det fullt upp faktiskt. Jag gör en ganska ambitiös kampanj faktiskt. Jag försöker se så mycket i Åland som möjligt. Jag kommer besöka alla kommuner. Jag försöker träffa så många ålänningar som möjligt och lära mig så mycket mer om det åländska
1: samhället jag bara kan. Mm. Jag kan tänka mig att för många ålänningar så är det här Europavalet första gången och kommer i kontakt med dig. Vad har du gjort innan Europavalet?
2: Jag är ju född och uppvuxen i Mariehamn. Så jag tror som många ålänningar känner vi varann och vet, vet vem man är. Men jag är som sagt född och uppvuxen i Mariehamn. Jag hade väl en ganska typisk åländsk uppväxt. Jag hade som mest två minuter och 50 sekunder till skolan. Gick över skola, Övernets högstadieskola, gick på Luceet. Och efter Luceet så började jag plugga i Stockholm. Och hamnade sedan lite, en halvt krokig väg. Men hamnade sedan i Bryssel för vad jag trodde skulle vara tre månader. Men tre månader blev helt plötsligt fem år och här, här är vi nu. Och hur, hur hamnade du där? Var det någon praktik? Eller? Exakt, jag har egentligen alltid haft liksom ett samhällsintresse och har man ett samhällsintresse så lockar Bryssel på, på ett eller annat sätt. Så jag tänkte väl att jag skulle dit på en, på en kort praktik och se lite hur det är innan jag gick tillbaka till vad jag trodde var den enda utstakade vägen för en ekonom.
1: Hur, hur skulle du beskriva dig själv då?
2: Ja, det är ju en väldigt bred fråga. Men jag är väl en ganska social, rätt positiv typ. Jag är ganska intresserad framförallt av människor. Någonting sånt, det är en jättebred fråga. Jag tror vi måste försöka gräva in i den lite mer med, med konkreta frågor och hitta ett spår.
1: Men till vad då jobbar ju som politisk medarbetare, alltså tjänsteman nere i Bryssel.
2: Ja, jag är politisk tjänsteman. Det är en viss skillnad. Jag sitter alltså på ett politiskt mandat. Så det gör att jag, jag, jag är inte är objektiv på det sättet utan jag jobbar faktiskt för att få igenom en, en viss politisk eh, tanke. Så vad gör du då om dagarna? Men I princip, jag jobbar ju i Europaparlamentet och Europaparlamentets roll är ju att stifta lagar. Det är den huvudsakliga uppgiften för Europaparlamentet. Och jag jobbar för en politiker. Och egentligen kan man säga att mitt jobb går ut på att dels sätta vi in i frågor, ta reda på så mycket information som möjligt, förstå den. Jag skriver utkast på ändringsförslag till lagstiftningen. Jag försöker förbereda förhandlingar inför... Jag försöker hitta majoritet för olika förslag som min chef, som politiker, har. Och sen ingår det också en hel del talskrivande. Jag skriver kolumner, jag skriver olika tidningsartiklar. Så det är ett ganska brett jobb. Men egentligen man kan man säga att mitt jobb är att göra liksom det politiska hantverket. Och nu vill du ta över din
1: chefsjobb, helt enkelt.
2: Ja, exakt. Ja, I princip är det för så. Ja. Vad tycker han om det då? Jag har inga större blåmärken märken med ansikte, så vi slås väldigt lite på kontoret, jag och Nicke. Han slår dig på njurarna istället. med. Ja, exakt, en gammal taktik. Nej då, självklart inte. Vi, vi kommer ju bra överens och vi känner varandra. Vi har jobbat tillsammans länge nu. Och vi ställer ju också upp på samma lista. Det innebär att... Den, att vi i princip hjälper varandra. Går det bra för mig, går det bra för honom och vice versa. Så jag menar vi strävar båda efter samma mål att säkra ett svenskspråkigt mandat här. Mm. Och jag tror dessutom att man kanske tycker lite
1: kul med, med, med en ung som vill, vill ta plats. Och hur, hur ser dina chanser ut då inför valet om du själv får recensera din? Det kommer
2: inte att gå för mig att bli direkt invald i Europaparlamentet. Om någon ålänning hävdar det så blir det lite löjligt. För antalet röster man behöver på Svenska Folkpartiets lista har varit, eller kommer antagligen vara drygt 30 000. Och det är antagligen Nils Tova som får flest röster. Och att som ålänning får 30 000 röster är i princip hopplöst. Det som däremot är intressant i det här valet det är att andra platsen på Svenska Folkpartiets lista är väldigt, väldigt öppen. Det är liksom ingen kändis under Nils Tova som ställer upp. Så därför tror jag att om målen verkligen sluter upp och, och röstar på mig och visar att vi verkligen vill ha ett svenskspråkigt mandat och åländs inflytande, då har du faktiskt chansen att nå andra platsen. Mm. Så det är egentligen lite av en unik chans, för tidigare det alltid funnits någon, någon riksdagsledamot eller någon annan kändis som, som ställer upp. Och samma sak kommer den antagligen bli nästa val.
1: Så då kan du alltså... Ett möjligt scenario är att du sitter som reserv och som specialmedarbetare. Så skulle det kunna vara, ja. Så då... Betyder det alltså att du ganska enkelt skulle kunna smyga ner lite gift i Nickels morgonkaffe? Herregud, det, 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 det låter fruktansvärt. Men då skulle du få hans mandat?
2: Ja, självklart. Men, men Nils Horvalls har nog inga planer på, att, på, på det. Men som första ersättare kliver man ju absolut in om parlamentariker väljer att sluta. Om man ser på Finlands 13 parlamentariker nu... Så har fem av dem slutat i förtid. Och jag kan garantera att ingen av dem har fått gift i koppen. Mm. Utan det beror till exempel på att de får ett annat uppdrag. Någon har hamnat som in i EUs revisionsrätt. Någon annan har gått till Finansriksdagen. Någon har blivit minister. Det är liksom olika sätt. Men fem av tretton är ändå ganska många.
1: Ja, det, det, låter ju, det låter ju som att det finns en sannolikhet i alla fall. Ja, definitivt. Det är en stor möjlighet för mm. Och... Om du recenserar ditt motstånd, och det är ju två kandidater på Åland, varav du är den ena och den andra är Camilla Gunnell. Hur känner du att hennes konkurrens har... Ni, ni har säkert stött på varandra i någon och annan debatt nu kan jag tänka mig. Mm, vi har haft två ordentliga
2: debatter och jag har ju stor respekt för Camilla Gunnell. Hon har en stor erfarenhet av lokalpolitiken här på Åland och hon är duktig på det hon gör. Det som däremot skiljer oss åt väldigt mycket är ju att jag kan EU-politiken. Och EU-politiken är svår, alltså, man behöver förstå EUs juridik, man behöver förstå eh, politiken i många olika medlemsstater, man behöver förstå det nationella perspektivet och den klassiska höger-vänster-konflikten. Så det är liksom enormt många olika aspekter på den här politiken. Eh, så det gör att den är komplicerad och, och väldigt svår. Så jag skulle knappt knappast ha sett upp i det här valet om det inte vore så att jag verkligen hade erfarenhet av att jobba, både som lobbyist utanför parlamentet men också inne i parlamentet nu i snart fem års tid. Så det är väl en liksom, tydlig skillnad mellan
1: oss. Sen, vad, gör, vad gör man som lobbyist då? Det låter ju spännande. Som
2: lobbyist försöker man påverka EUs lagstiftning men man gör det utifrån egentligen. Och eh, lobbyisternas roll i eu systemet är egentligen väldigt, väldigt viktig. Så fort du får ett nytt lagförslag så gäller det att förstå vilken effekt det här lagförslaget kommer få. Och eh, som jag sa tidigare är det väldigt, väldigt komplexa frågor man, man, det handlar om. Alltså att stifta lag för 500 miljoner människor är inte lätt. Och då spelar lobbyister en, en viktig roll. För det är de som kan ge input. Det är de som är experterna på de olika områdena. och Så när du till har ett, ett nytt lagförslag på fiskeområdet. Då träffar du lobbyister från både fiskeindustrin i olika delar. Från, från Medelhavet, från Nordsjön, från Östersjön. Det passar också på att träffa NGOs en Joe som jobbar för, vissa jobbar för vissa fiskarter andra jobbar för fåglar eller eh, marina
1: däggdjur så du försöker verkligen få liksom, input från alla olika sidor Det är alltså som ett fett stort fritt utskottsarbete eh, där man lyssnar på olika
2: Ja men det kan man säga, det är, det, det är liksom en, en koppling det är omöjligt för en politiker att prata med 500 miljoner människor och då måste de måste prata med olika intressegrupper och där fyller lobby, på det sättet fyller lobbyisterna en ganska viktig roll i EU-systemet. Mm.
1: För man hör ju mycket om den amerikanska lobbyn, liksom, att det är, det är full spel och det är tobakslobbyn som försöker få folk att dö i cancer och, och så vidare. Är det lika fullt nere i Bryssel? Lobbying låter ju
2: ganska sexigt och det liksom, man har sett häftiga filmer om, om, om lobbyister som betalar stora pengar under bordet och så vidare. Men det är lite tristare än så faktiskt. Det är klart mycket mer långa dokument, inte... med konkreta ändringsförslag. Alltså, en stor skillnad mellan USA och Europa är att man i USA eh, i mycket större grad finansierar valkampanjer. Det gör att du som politiker är liksom, direkt beroende av vissa företag. för Helt enkelt för att de ska kunna finansiera din valkampanj nästa gång. Och för att de inte ska finansiera din motståndares valkampanj. I EU har vi inte alls den kulturen på något sätt. Så det finns liksom inget ekonomiskt intresse att försöka att försöka lyssna på någon lobbyist extra mycket. Och liksom idéer som att en lobbyist kan bjuda på en fin middag för att på så sätt övertyga en europaparlamentariker. Det stämmer inte. Europaparlamentariker jobbar stenhårt. Och det sista de vill göra egentligen är att sitta på middag med en lobbyist. Jag tror inte de kommer hitta en enda Europa-parlamentariker som egentligen, som egentligen hellre, eh, inte hellre skulle vilja sitta och äta middag med sina kompisar och betala själv än att sitta med en lobbyist. Ja, eller med familjen kanske. Ja, familjen förstås. Ja, men det är liksom, den verkligen finns Sen är det också relativt transparent. Alltså vissa Europa-parlamentariker väljer att redovisa exakt vilka lobbyister de träffar när. De flesta lobbyister är också registrerade i ett system. Det finns ett än så länge i princip frivilligt register. Eller det i praktiken frivilligt. Men de flesta lobbyister, är du en seriös lobbyist så registrerar du det
1: där också. Och då redovisar man vad man försöker uppnå. Liksom.
2: Exakt, man skriver ner sin, hur mycket man försöker uppnå, hur många anställda man har, hur stor budget man har för sin, för sin lobbyverksamhet och liksom vilka direktiv du är intresserad av. Och så där. Vad har du jobbat med för slags lobbying? Jag börjar med en det var mitt första jobb faktiskt. Det var en liten lobbyorganisation för landtransport. Så för nordiska eh, åkerier. Så vi jobbar vi för, för, men i lagförslag som gällde, gällde åkerier. Det kunde vara eh, till exempel storlekar på eh, långtradare. Det kunde handla om kör och viltidsregler. Det kunde handla om regler för
1: chaufförer från olika länder. Hur länge kan du köra i ett annat land utan att registrera sig? Så, så, så då har alltså Transmar till exempel haft en... Eh mycket stor påverkan ner i EU indirekt genom dig. Jag tror Transmar, de organisationer det var den norska,
2: svenska och danska som åker i organisationerna som var fulla medlemmar. Sen tror jag att finska var någon form av delmedlem. Och antar Transmar och medlem. Så ett par steg bort från Transmar fanns jag i Bryssel på den tiden tillsammans med min danske chef. Men sen är jag också jobbat på en, en konsultfirma för det finns också lobbykonsulter, Att till exempel ett mindre företag som inte kan ha en person på plats i Bryssel hela tiden och kanske har ett specifikt direktiv som är extra viktigt att försöka påverka. Då kan man istället anställa en konsult
1: för att göra det. Så jag jobbar för en svensk konsultfirma i Bryssel ett tag. Det här EU-direktivet som har gått igenom nu om copyright-lagstiftningen, man pratar om artikel 13 speciellt. Hur, hur, har du, hur ställer du dig till det? Det är ju en brännande fråga nu i valet. Ja, det är ju redan för sent. Jag har ju redan lämnat stationen. Men, men vad, vad är
2: din tanke om det? Tyvärr. Och jag har ju varit tydlig med att jag skulle rösta nej till copyright-direktivet. Just för artikel 13, precis som du säger. Det är klart att copyright-reglerna behöver uppdateras till en digital verklighet. Och det är klart att kreatörer ska få betalt för sina produkter. Men sättet man har utformat direktivet på funkar egentligen inte i praktiken. Det är skrivet av någon som inte förstår vad internet är. Så jag hade definitivt rösta nej till det. Frågan är som du säger, till viss del död, i och med att det är färdigt, det är klappat och klart nu. Det här direktivet kommer inte att gå att ändra just nu. Men det är fortfarande intressant, för alla i direktiv, efter att de har beslutats om i Bryssel, så ska de ju implementeras av medlemsländerna. Och när de implementeras kommer det att ske på lite olika sätt. Och det ska bli väldigt intressant att följa med hur medlemsstaterna väljer att implementera det här. för implementera den. Ja, om man, om man inte implementerar går man till domstolen och där får man stora böter. Så på något sätt behöver det implementeras. Men det finns alltid en viss flexibilitet. Om vi tar ett konkret exempel. Eh, fågelhabitatdirektivet. Ah, det finns. känner jag alla till <laughs> som <ni slänger>. <laughs> <laughs> Nej, men det, det handlar inte om att skydda, att skydda fåglar. och, och effekter du får, tror jag, de flesta känner till. Eh, skarvjakt. Finska myndigheter, de har valt att implementera direktivet så att det förbjuder skarvjakt. De säger att EU har förbjudit Men medan åländska myndigheter har tolkat det korrekt menar jag och säger att EU-direktivet tillåter viss skarvjakt. Så på varsin sida om skiftet så har man olika tolkning eller olika implementering av samma direktiv. Så det visar liksom på vilken skillnad det kan bli mm. i implementeringsfasen. Vad ser
1: EU om den saken då?
2: De... Än så länge har EU inte sagt någonting så det tyder ju på att alltså det är klart finska myndigheter kan gå längre än EUs direktiv, det har de ingen emot. Det är klart att Finland kan själva kan välja- att förbjuda skarvjakt om de så vill. Mm. Men de har gjort en hänvisning till EU- och det menar ju vi jättefel. För Åland gör helt korrekt.
1: Tillåter en viss skarvjakt. Hur mycket vet folk om Åland i närhet i Bryssel?
2: I grunden väldigt lite. De gånger man, man hör någon som känner till Åland- så är det ofta typ folkrättsnördar- eller något sånt som har läst på om, om Ålands överenskommelsen- när de studerade. Men i regel ligger vi, vi långt borta- uh, Åland är också unikt. Alltså dels känner väldigt få till Åland som så. Men det är också väldigt få som känner till vad det innebär att leva i en skärgård. Alltså att ha, att ha 6500 öar är jättemärkligt för de flesta europeer.
1: Och finns det någon Ålands labbe där nere?
2: Ja men i princip... Ja. På ett sätt är väl de flesta lobbyister på ett eller annat sätt som verkar i Bryssel. Men det vi har är en specialrådgivare på Finlands representation. Men som är anställd av landskapsregeringen. Så vi har en person på plats på där som kan följa med mötena i rådet. Alltså det är möten mellan medlemsstaternas regeringar. Sen är vi faktiskt, jag tror vi nästan är menar, runt 15 stycken ålänningar som jobbar i Bryssel. Så vi är ganska ordentligt överrepresenterade ska jag säga.
1: Har ni någon eh, ölklubb?
2: Ja, vi brukar söka lunch, Ålands lunch. Lite som en diaspora som äter lunch. Eh, kanske var, en gång i månaden, en gång varannan månad. Så det är kul, att gå vi igenom lite vad, vad som händer här hemma. Vad gör de andra där? Då? Det är lite olika. Det är, någon jobbar i Europaparlamentet. Precis som jag. Sen är några översättare. Eh, någon jurist som jobbar på en privatfirma. Någon lobbyist. Så det är lite olika.
1: Och, och vilka frågor är, är viktigast för dig att treva i den här valrörelsen?
2: Jag har gått till val på, med sloganen Mer Åland i EU, inte mer EU på Åland. Och det sammanfattar på ett sätt lite vad jag vill försöka uppnå. Alltså, jag, jag är en stor vän av EU. EU är en förbaskat bra organisation och vi ska vara glada att vi har den. Men jag är absolut inte vän av allting EU gör. Alltså vi ser, vi ser ett EU som allt för ofta går in och detaljreglerar och blandar sig i saker som vi faktiskt kan hantera bättre själva. Och så, så kan vi helt enkelt inte ha det. Därför vill jag ha ett EU som, som är starkt i stora frågor men som faktiskt håller sig borta från de små.
1: Och, och utöver det då, finns det några specifika nischfrågor du driver? För Camilla Gunnell har ju till exempel klimatet och, och medmänsklighet.
2: Jo, alltså EU-politiken är bred och komplex. Och det är väldigt svårt att gå till val på bara en fråga. Det tycker jag är, en, det är inte ett ansvarsutsett sätt att, att bemöta en sån här svår uppgift. Så jag, jag går till val på en, liksom en, en ganska bred valplattform. Men det är klart att jag har hjärtefrågor. För mig är det jätteviktigt till exempel med ordning och reda EUs ekonomi. Jag vill ha en, en jordbruks- och fiskepolitik som faktiskt fungerar. Jag vill jobba, om vi går in på väldigt tydliga detaljer, så vill jag till exempel jobba för att EU ska godkänna Istanbulkonventionen som är den första juridiskt bindande planen mot mäns våld mot kvinnor. Jag vill jobba för ett förstärkt djurskydd skydd EU så att resten av EU når till något som liknar vår nivå. Jag vill ha effektiva åtgärder mot skatteflykt och penningtvätt. Som det ser ut just nu funkar det bara inte. Och jag vill också ha en, en, en seriös och effektiv klimatpolitik som faktiskt fungerar.
1: Och när du säger faktiskt fungerar, hur, hur menar du då?
2: Klimatpolitiken är extremt viktig. Och på det sättet är jag glad att den har tagit stor plats. Men det har blivit en tävling mycket i vem som skriker högst. Och inte vem som faktiskt kan åstadkomma resultat. Så jag vill inte vara den som står och, och, och pratar tomma ord om klimatet utan jag vill faktiskt komma med konkreta förslag. Och där menar jag att den bästa vägen att gå är att man jobbar både med morot och piska. När vi pratar om, om, om piskan så tycker jag vi ska ha konkreta utsläppsgränser. De, vi har redan på många, många områden, till exempel på bilar, lastbilar utsläpp. Jag tror att vi behöver förstärka dem ytterligare under nästa mandatperiod för att faktiskt komma åt den allt för stora mängd CO2 vi har. Och jag tror det bästa sättet att nå den här minskningen också är att arbeta med handeln med utsläppsrätter. Handel med utsläppsrätter handlar i princip om att man lyckas sätta ett pris på koldioxid och då får marknadskrafterna se till så att de här utsläppen minskas där det är som billigast. Alltså att den som lyckas minska utsläppen bäst blir också en vinnare på marknaden. Mm. Så det tror jag är ett utmärkt sätt att jobba med det. Men jag tror det som också är viktigt är att jobba med morot. Och där handlar det om forskning och utveckling.
1: Ekologiska morötter antar jag då. <laughs>
2: Ja, det är också omdebatterat ekologiskt mot konventionellt jordbruk. Vi kan gå in på det en annan gång kanske. Men, men att, att man forskar forskning och utveckling är verkligen nyckeln till det där. Det tror jag är det enda sättet att på lång sikt faktiskt lösa klimatkrisen. Och där tror jag det är smartare om vi gör det tillsammans. Alltså istället för att 27 eller 28 medlemsländer på egen hand forskar så kan vi faktiskt pola resurser och göra det där tillsammans. Det tror jag är ett mycket smartare och effektivare sätt att göra det på.
1: Just det. och då använder man då som sagt den ekologiska moroten som piska <laughs> men, men rent ideologiskt, och var står du ideologiskt? Jag är ganska djupt rotad
2: i mitten, mitten höger mittenhöger. Mittenhöger? Jag har ju fyra partier som jag ställer upp med i det här valet och jag kommer sitta i Alde-gruppen europa och det känner jag mig jättebekväm med.
1: Och, och vem sitter man med då tillsammans med?
2: Du sitter med partier från hela Europa. I Finland är det dock svenska Folkpartiet och Centerpartiet som sitter där. Och i Sverige är det Liberalerna och Centerpartiet. Just
1: det. så. Så det, det är lite mitten socialliberala partier då.
2: Mm, men det finns både och om man ser till exempel på Danmark så sitter både partiet vänstre och partiet radikala vänstre mm. där. Och vänstre är liksom verkligen ekonomiska högerliberaler medan radikala vänster är klassiska socialliberaler. Och vi ser samma sak i Holland. Där sitter partiet VVD som ekonomiska liberaler där tillsammans med D66 som är verkligen socialliberaler. Så det är en, det är en blandning. De flesta partigrupper på EU-nivå är liksom inte ideologiskt tydliga. Se på EPP-gruppen. Där sitter allt från eh, svenska moderaterna till um, Ungerns Viktor Orbán fortfarande. Och där finns det en ganska stor
1: ideologisk skillnad. Så det är, lite, det är lite mindre ideologi när man kommer ner till Europanivå.
2: Ideologin finns som man ser ju det i röstbeteende. Alltså vänster och radikala vänster röstar ju olika i många frågor. De skiljer sig tydligt. Jag vill tar. De kan ju rösta faktiskt båda för copyright-direktivet, just. Men, men det var väl ett bra exempel på där, den, där mittengruppen var splittrad. I princip halva mittengruppen, den som är lite mer konservativ, röstade för upphovsrättsdirektivet, medan andra halvan. Som är lite mer liberal
1: röstade emot. Det här avsnittet presenteras av Webax. Hemsidor och innehåll. Webax hittar du på www.web.ax. Web webb med två b. Om vi ska glida in lite på, på annat personligt kring, kring saker du tycker om. Vad läser du för böcker?
2: Jag har länge mest gillat historiska romaner. Jag gillar historia men jag gillar också när det blir lite action i dem. Så därför passar historiska romaner med mig med rätt perfekt. Jag läser just nu en bok som heter Konklaven. Och det är precis det där jag gillar lite liksom. Lite mysterium. Mysterium i Vatikanstaten kring den här Konklaven. Jag tycker det är kul. Så jag gillar den typen av skönlitteratur.
1: Just det. Och har du någon favoritbok som du skulle rekommendera till alla människor?
2: Jag ofta får en, en ny favoritbok varje gång jag
1: öppnar den. Om, det, mm. om alla böcker i hela världen skulle brinna upp förutom en, vilken <laughs> skulle du vi få finnas kvar då?
2: Oj, det är en jättebra fråga. Alltså många pratar om att de har en bok som har liksom påverkat deras liv och... Det var en stor vändning när jag läste den här boken. Jag har liksom aldrig kommit dit. Jag hade aldrig hittat en bok.
1: Du har kanske alltså inte läst Atlas Shrugged, man. Jag
2: läste Atlas Shrugged och jag blev uttråkad. Du blev uttråkad. Jag tycker det var en. För det är
1: ju, det är ju den, den bok som har påverkat flest människor efter Bibeln, enligt amerikanska studier.
2: Jag vet och förstår vad missnöjd jag blir när jag läser den och märker att den är kass. Jag, 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 alltså, jag har hört det där innan. Vi har liksom vänner som är uppfyllda av Atlas Shrugged. Men för mig var det ett. 1200 sidor.
1: Ja, den är en alltså.
2: av, av, av sparkande av öppna dörrar. Du förstår liksom efter fem sidor vad den här boken vill säga. Och sen är det bara upprepning. Och det är upprepning liksom in absurdum på ett övertydligt
1: sätt. Ja, det, det berörde radio... mig inte ett dugg. <laughs> ja, radiotalet är ju är väldigt långt. Extremt, men
2: vad är det? det är 70 sidors tal.
1: <laughs> Nej, alltså, jag jag vill tyvärr det, det, Men jag mång, måste...
2: Många inspireras av den Och jag, jag kan på riktigt Inte riktigt förstå varför För, det, för mig, var det, jag, jag förstod poängen liksom. det, den, den var, det var ett kraftigt slag Mot korrupt kommunism Okej, okay, jag är med Relativ Jag vill ändå och...
1: påpeka att du är den första Människan jag har träffat som Har läst Atlas Shrugged som inte lyser upp När man tar upp det
2: Okej, okay, spännande ja.
1: det första. Men läste du den som tjänsteman?
2: Jag läste den när jag var... Men jag, jag var ju liksom också den perfekta målgruppen. Du vet, jag, var, jag var en ung, frihetstörstande äh, student äh, som läste den. Så jag, jag liksom, på många sätt borde jag väl vara den, den perfekta målgruppen för den när jag läste mm. den. Du kan uh. kanske bara har
1: någon hjärnskada. <laughs>
2: Nej men det, det, det är verkligen, alltså en, en, det är kanske ingen, jag, jag menar att det kanske inte är en slump att det främst är unga män som, som lyser upp när de ser den För jag tror det också va, att de
1: flesta du har pratat med som lyser upp är just i gruppen unga män. Högst, högst, antagligen, högst antagligen, men det är ju Annie Lööf har ju sagt att det är hennes eh, favoritbok.
2: Oh, hon var säkert ung när hon läste. Nej, jag vet det. Alltså, hon är, jag, jag, men hon jag... är en ung man. <laughs> Nej, men jag, jag har... Tyvärr, den, den, den bara tog bara inte för mig. Den var... jag, jag hade, hade ganska tråkigt när jag läste den, tyvärr.
1: Mm. Hur ofta är du på Åland?
2: Så ofta jag kan. Det är, det är jättebra att vara från Åland. Jag är så otroligt glad att jag är här och jag älskar Åland. Men en nackdel vi har är att det är för förbaskat svårt att ta sig hit. Uh, förra julen åkte jag med uh, samma tåg till flygplatsen i Bryssel Som en kanadensisk kompis till mig Och hon är från Vancouver i Kanada Och hon kom fram uh, en halvtimme innan jag gjorde det Så Bryssel-Vancouver en halvtimme snabbare än Bryssel-Mariehamn förra julen Då är det ganska mycket.
1: Ja, och du kan ju inte dra en Greta Thunberg och ta tåget
2: Nej, att ta tåget är helt hopplöst Jag hade någon kollega som försökte med det där du liksom fyra byten, två på natten som man är uppe och byter tåg. Och sen försökte de ta bussen hem halva vägen. Alltså ta en direktbuss från Bryssel till Köpenhamn. Och där var liksom tysk polis ombord två gånger på bussen och plockade,
1: plockade men in hej, folk. Men vad som gör som man skulle... inte för klimat?
2: Ja, nej, men all cred med. Jag tror är det talat, att hon inte kommer försöka igen. Nej men det. Jag skulle gärna se en bet alltså bättre tågförbindelser i Europa. Sen måste man också vara lite realistisk alltså att åka tåg från från Skellefte i norrland till nu går det knappt några tåg där uppe nu gör som folkpartiet i Sverige. Ja. <laughs> det är Nej, men alltså att, å, att åka tåg från, från, från Sverige till Rom. Det kanske, liksom, det kanske inte är gjort för det Det kanske inte, kanske inte är det bästa sättet att ta sig mm. Så därför tror jag det är smart att, att bygga ut Och ha gemensamma standarder för tåg i Sverige men, Eller i hela Europa förlåt uh, Men det kanske inte är nödvändigt att, att, att gå hela vägen
1: Har du varit på Interrail någon gång?
2: Jag har haft Interrail kort men jag åkt en hel del tåg nu Det är så himla smidigt i Bryssel uh, Och det här är ju tufft för en ålänning För på två timmar i Bryssel är jag fem olika länder mm. Två timmar i Marihamn Är jag ju nästan i Norrtälje Ja. Det tycker jag är riktigt kul riktigt att kunna åka runt.
1: Ja, men Sjöfartsverkets helikopter tar det 20 minuter till Nortel.
2: Okej, okay. ja, då hinner man längre. Jag har ingen helikopter det på tyvärr. budget. Exakt, det är en budgetfråga.
1: Men vad gör du på fritiden? Du spelar innebandy och golf sa jag i början. men Utöver det, spelar du innebandy med golfklubbor?
2: Ja, det kunde kanske kunna göra mig lite bättre. kanske. Jag vet inte. Nej, men jag, nu när jag bor i Bryssel... Så dels jobbar jag ganska mycket, så det är riktigt, riktigt långa dagar och det är också men ganska oregelbundet. Du kan, liksom, du kan ha en nattmangling till fyra på morgonen mitt i allt. Så, så ditt liv blir
1: ganska... En nattmangling, det är alltså, och nu baserar jag det här på House of Cards, man låser in sig i ett konferensrum, tar av sig skorna, lägger slipsen runt halsen, lutar fötterna på bordet och så går man igenom jättemånga långa dokument under en hel natt. Det?
2: Ja, men det påminner. Det, det, det är helt på rätt spår. Ja, men det, det, det är ett ganska effektivt sätt att nå överenskommelser. Men det är, också, det är kanske inte så bra om jag ska vara ärlig. Alltså, förhandlingar som är låsta och svåra att lösa, de brukar börja på kvällen. Och sen har de en öppen sluttid, alltså de kan hålla på hur länge som helst. Och det gör att man i början ofta, dynamiken i liksom, de här förhandlingarna blir ofta att de första timmarna. Då kommer man ingen vart och sitter man bara känna på varandra. Men sen ju tröttare folk blir och ju mer folk bara vill gå hem därifrån desto lättare börjar det bli. Alltså det är lättare att stå på sig tidigt klockan sju på, efter, på kvällen och inte ge med dig och inte kompromissa än vad det är klockan fyra på morgonen när du är trött och bara vill hem. Så det är ganska ofta EU-sammanhang. Men du ser det också på tv när, när stats- och regeringscheferna träffas. När den här David Cameron försökte rädda Storbritannien kvar i unionen med en ny deal. Då höll de ju på till liksom mitt på natten eh, innan de är klara. Och det är också för egentligen varje lagförslag. Mm. Och kryter vi... upp slipsen i början sitter man liksom stil med kavajen på men varefter först åker kavajen av sen öppnar slipsen upp lite. Och, sen... och till vi... sist kalsonger. <laughs> skorna på, ja, men kanske någon tar av sig skorna också jag vet inte.
1: <laughs> Johan Sippel sa ju efter att han bildade för regeringen att eh, det var någon journalist som frågade honom hur, hur regeringsförhandlingarna gick och sa att Nej, men det, det känns som att det känns som att man är bakfull idag. Suttit i förhandlingar hela natten. Liksom. Ja, man
2: känner sig bakfull morgonen efter. om Du har suttit och förhandlat till fem på morgonen. Mm. Sen kliver du på jobbdagen efter.
1: Men kan det vara så att när man är bakfull så är man egentligen trött för att man har varit ute hela natten? Så att man, när man är bakfull så är man egentligen trött?
2: Det är en bra fråga. Jag undrar, fast nej, jag blir nog bakfull också även om jag sover, sover länge. Men det, säkert, det säkert hjälper tröttheten. Men jag funderar på det här också faktiskt.
1: Finns det stallhagen i Bryssel då?
2: det gick, alltså Vi har en, en självstyrelsedags på finska räppen. Och där lyckades de faktiskt ett år få tag på det här vrakölet. För det här vrakölet har på något sätt... När de, när de forskat fram det om man, om man nu forskar fram ett öl men när de i alla fall analyserade så tror jag de tog hjälp av universitetet i Löven för jag tror de har en ölfakultet inte <laughs> det är fantastiskt? Va? Det, är, det är helt
1: underbart, kan man, man studera
2: kan, ja, man, kan, man, kan inte, man kan inte annat än älska Belgien när, när fina universitet har ölfakulteter nej men det var väl någon ölexpert där som var med och hjälpte dem liksom, hitta den här gästen eller vad det var frågan om ja, på något vänster på det sättet hade de fått in Stallagen. Annars importerar Belgien väldigt lite öl. De har en ganska ganska
1: bra produktion där. Har de ett statligt monopol? Nej, det har de absolut inte. Med God Service som systembolaget som kan importera vad som helst?
2: Ja, du kan också beställa vad som helst från internet när du bor, bor i Belgien. <laughs> menar, det är också ett exempel på något som vi är unika på. Alltså, för oss är det ju vanligt med ett statligt monopol. För resten av Europa är det, är det otroligt konstigt. Jag menar folk han hade en kompis som var på besök i Sverige och jag pratade, liksom skriver på Facebook-chatten, ja men hur är läge, vad, vad ska du göra det var en lördag kväll klockan sex och då säger han, nej men vi ska ner och köpa, köpa en flaska vin och jag, lördag klockan sex skulle jag inte tro det han, han trodde det var ett skämt det, liksom, det, det kan inte vara möjligt det kan inte vara, det kan inte vara så att jag inte kan köpa en flaska vin på lördag klockan sex
1: Hur länge får man köpa vin i Bryssel då? När du vill och det funkar. Det, det har inte lett till en systemkollaps. Alltså.
2: Nej, konstigt nog. Nej, men, alkoholpolitik är knepigt. Jag menar, det fungerar relativt bra i Belgien. men Om man ser till exempel när man går ut på krog i Åland, Sverige eller Finland så ser man liksom slagsmål ute. Mm. Jag har knappt sett ett slagsmål i Bryssel som ändå är en storstad. Och, alltså, jag tror vi har något alltså, knasigt med vår alkoholkultur här uppe. Kan
1: det, kan det vara att man inte får handla och därför går ut och dricker? Och alla samlas ut. Alltså, att det flera människor ute. Vad tror du det beror på?
2: Nej, folk är ute också, också i Belgien. Men jag tror man har ett annat, ett annat synsätt på alkohol. Alltså folk Alkoholen är ganska närvarande i liksom gatbilden. De har också med saker som serveringsområde också okänt för, för Average-Belgare. Alltså, du, du, du tar din öl mellan barer. På, på torsdagar utanför roparlamentet är det en stor afterwork där alla byråkrater och ja, man, så här man, blir det ju gall i
1: om man ska ta med sig en och all från garden till park
2: ja, ja det, det, det är helt förbjudet och jag menar, du, ägaren av restaurangen hamnar ju i trubbel om någon står utanför serveringen och, och, och dricker en öl nej men där på det här torget där går liksom, då, det, de har börjat med plastglas nu, eller de hade plastglas nu efter eh, EUs direktiv mot plast tror jag. de går tillbaka mm. i någon form <laughs> <laughs> någonting annat, men, <laughs> men Sjöger, alltså för, liksom.
1: <laughs>
2: ja, men för att kunna gå mellan barer. Så en sån sak också. och ja, men det, det gillar jag med Belgien att mycket funkar ganska dåligt, det ska sägas. alltså Det, det är hål i trottoaren. Ehm, liksom. Det sätter man ser här att så fort någonting är lite sönder får den en felanmält klisterlapp på sig. Det finns inte i Belgien, där är det ingen som bryr sig och det är lite frustrerande och det liksom äckligt Hur kan det, det vara så? Det
1: är väl EUs jag huvudstad tror...
2: liksom. Jo, många blir nog besvikna när de kommer till Bryssel för de tänker sig att det ska vara liksom rent och fint och pampigt och EUs huvudstad men det är en ganska ruffig stad egentligen så jag tror det tar lite tid att komma in i och liksom lära sig uppskatta den för jag gillar Bryssel nu för jag liksom jag börjar göra det som belgarna. när jag börjar strunta i om en soptunna är överfull jag går bara förbi och istället njuter jag av det som är trevligt där. till exempel när solen skiner då, då sätter folk ut sina grejer på gatan. Det kan stå liksom en soffa på gatan sitter de där och dricker, dricker belgiska öl.
1: Vad ja, skulle man göra här? skulle man ju bli anmäld för att placera en soffa på trottoaren
2: Ja visst, och restauranger också stoppar. Det är, liksom aldrig, det är aldrig, vi har bara plats för 14 personer på vår utan Är det fullt så tar man ut stolar inifrån. Och det är liksom, på det sättet är det väldigt, väldigt fritt. Uh, och jag, jag tycker det är härligt det skapar liksom en, en, en skön dynamit. Men vi hade någon fråga som, vi, som du ställde som jag aldrig svarade på. <laughs> Som kom, förde in oss på, på Belgiens dåliga gator men fria liv.
1: Ja just det, jag frågar hur är gatorna i skick. Ja exakt, <laughs> en klassisk fråga för en podcast. Ja. Men när du funderar någonting på det här, att när, när, när de väl gör någonting med vägarna här i Mariehamn. Då är det ju en som gräver och så är det ett flertal herrar oftast som står och tittar på. Vad gör de som tittar på
2: det vet jag inte och det tror jag inte heller ska spekulera. Alltså jag utgår från att de är proffs. Jag är ingen vägbyggare. Jag vet. Det finns ganska mycket tyckande i samhället där många är experter på allt möjligt. Men jag tror det är bättre att vi låter vägbyggarna och de som kan bygga vägar avgör hur det görs mest
1: effektivt. Du vill alltså inte från Bryssel genomföra antalet vägbyggsarbetardirektivet?
2: Nej, jag tror man ska hålla sig duktigt långt borta från det.
1: Finns det någon sån lobbyorganisation?
2: Vägbyggarna? Så jag, det ska inte få någon. Alltså, det finns jättelustiga lustiga lobbyorganisationer. Vilken är den konstigaste du har hört? The Balloons and Party Council. Uh, det var nu i. Alltså, det var vände du på.
1: Men de kan ju inte vara glada nu med plastdirektivet.
2: Exakt, det var, det var liksom deras stora kamp. <laughs> för ballongpinnar hamnar ju med på den här listan <laughs> över, över förbjudna <laughs> engångsplastartiklar. Så Balloons and Party Council gjorde en storartad insats för att försöka försvara ballongpinnarnas rätt att existera. Men, men tyvärr. Vad var sa, var
1: sa Heliumförbundet då? De måste... ja, ja, ja. Det är en bra fråga. Jag undrar
2: om borde ha gjort det med. Någon, någon gemensam ja, Men Då måste jag bli
1: glad. Där, för du vet, så fort man sumpar ballongstickorna så går man ju till Helium. Det vet ju alla.
2: Kanske det var någon sån, någon, något bråk bakom klickorna där mellan Heliumlobbyen och Balloon and Party Council.
1: Så om, om du eh, inte kommer in och blir sparkad som specialmedarbetare, då börjar du jobba för The Balloon and Party Council.
2: Jag vet inte hur mycket jobb de har kvar nu efter den här stora förlusten och kanske, kanske finansiärerna fick nog och så att de inte håller måttet, jag vet inte.
1: Men då är jag lite nyfiken på partydelen. Vad är, liksom, är partydelen? Ja, det
2: var väl någon snittsig konsult som tyckte att det är bättre att, att ni lägger till liksom, bredda om det här. Ballonger är inte bara ballonger, det är också en fest.
1: Jag har ju förstått, och nu, nu vet inte jag om det här är sant, men jag tror att det är sant att det finns ett parti i Tyskland som heter Das Bierpartei. Alltså Ölpartiet.
2: Det ska inte förvåna mig, Men däremot finns... Jag, jag känner inte till det. Men däremot finns det ett parti som heter bara Das Partei. Alltså bara partiet. <laughs> uh, och det är en komiker som grundade parti Och han kom faktiskt in i Europaparlamentet. De har liksom ingen spärr där. De har ingen 4%-spärr eller någonting sånt. Utan, utan du kommer in och... Och uh, Tyskland har 96 parlamentariker. Så behöver inte sån stor andel av befolkningen. Så den här komikern uh, kom in... Och han gick till val på slogans som ja till Europa, nej till Europa. <laughs> Jag tror faktiskt också att han gick till val på Merkel är fet. Vilket kanske inte var en jätte elegant slogan.
1: Det, det var ju person på... Ja, nej, det nej, men,
2: Han har gjort vissa saker som är direkt, fjantiga och löjliga, Men sen har han gjort också ganska roliga saker. Till exempel den tyske kommissionären som heter Günther Öttinger. Han blev ansvarig för, för digitala frågor i EU-kommissionen. Och han är en väldigt analog kille. Och han pratar dålig engelska. Så det är den här komiken gör på hans utfrågning. För varje kommissionär måste gå igenom en utfrågning i Europaparlamentet. Han trollar. Det, kan, det han frågade är, Herr Öttinger, jag har bara en fråga. Vad är en browser? Kan du vänligen svara på engelska? Och sen sätter han sig ner. Det hade någonting.
1: Alltså det är ju det som är det charmiga med de parlamentariska demokratiska systemen, att man kan nyttja dem hur man vill.
2: Jo, sen är han inte speciellt konstigt. Jag tror liksom som som skattebetalare är man knappast nöjd med, med, med att betala hans lön. Han har ju en väldigt bra lön. Han, han dyker upp på omröstningar. Han försökte också trolla den här Nigel Farage, alltså ledaren för, eller för det här partiet som vill ut ur EU. Alltså den frontfiguren för Brexit-rörelsen kan man säga. För att Bilda en grupp i Europaparlamentet behöver ett visst antal parlamentariker från ett visst antal länder. Och han hade ganska svårt i början eh, att få ihop liksom, tillräckligt många länder som vill vara med i den här euroskeptiska gruppen. Så då hörde han av sig den här komiken. Liksom, Skulle inte du kunna vara med oss? Eh, vi får lite mer pengar om vi har en partigrupp. Så det vore en bra sak. Och då, då sa han att ja, men, jag går med i gruppen men på ett villkor. Jag kommer inte ha några synpunkter i politiken. Jag kommer inte ha några synpunkter på någonting. Det enda jag synpunkter på är namnet. Namnet på gruppen ska vara The Group of Idiots and Fools. <laughs> det kan ni en... tänka mig att när han måste sitta och fundera på det här? Att liksom, jag riskerar att inte få någon grupp alls eller jag måste bli ledare för The Group of Idiots and Fools.
1: Och vad sa han?
2: Han tackade nej och artigt till erbjudandet. Det
1: låter ju väldigt... Det, han, han, det låter ju lite som en trickster. Det låter väldigt... Jag tycker ju det är kul. Jag tycker att den trollkulturen är rolig.
2: Jo men han hade någonting. Frågan är, jag, jag kan också tycka att trollkulturen är skoj men jag vet inte om jag tycker att alltså, europeiska skattebetalare ska betala, mm. betala lön för honom. För efter det här det här var i början jorden ett par stund. Sen han varit jätteanonym. Han anställde också en kille som heter Dustin Hoffman och jag tror han anställde Dustin Hoffman för namnets skull så om man kollar på assistentlistan på Europanets hemsida så hans första assistent Dustin Hoffman
1: Ja oh, herregud, jag tycker det, här, jag tycker det är skitkul och, men värt att förtydliga är ju att när vi pratar om trollkulturen då pratar vi alltså inte om den ryska trollkulturen Nej. utan vi pratar om the original uh, trollalol guy alltså trollface, hela den internetkulturen som jag tror att man behöver vara född någon gång på 80-90-talet för att eh, förstå den. Nu tror jag att alla är kapabla att förstå den, men jag tror att det är lättare om man är ung. Men jag, jag tänker på den jag om, om han, eh, han herren som var dålig på engelska eh, och som är IT-minister. It 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 eh, eller en kommissionär. kommissionär. Det är, lite, det är lite samma ironi som eh, Anders Ygeman. Han var minister när transportstyrelseskandalen gav av i Sverige. Och det blev ju den största IT-skandalen i Sveriges historia. Och i regeringen efter så blev han tilldelad IT-ministerposten.
2: Ja, jag var lite förvånad att de valde just den posten för honom. Ja. Om det var dags för att komma back hade det kanske varit aktuellt med någon annan. Jag vet faktiskt inte vad de tänkte
1: det. Men han har ju bevisat att vem som helst kan, kan överleva vad som helst i svensk politik i alla fall.
2: Jo, men han är väl ändå en av deras mest populära politiker på det sättet. Jag gissar, att, eller jag gissar att det är anledningen till att de vill ha in honom i värmen igen. Mm.
1: Hur ser det ut med politiska skandaler i Bryssel? Är det mycket?
2: Det förekommer en hel del. När vi sett lustigt nog extremhögen som är de mest högljudda i att EU slösar pengar. Har verkligen bevisat att EU slösar en hel del pengar på deras löner. För de fuskar massor. Det är till exempel jag menar Marine Le Pen- har haft en hel del skandaler kring hur hon har använt sina pengar till. Alltså hon har hon anställt folk inte för sitt arbete i Europaparlamentet men för arbetet i sin valkrets istället.
1: Och det får man absolut inte
2: göra. Nej, absolut inte. Och Hon gjorde också en fuling eller hon eller en av partikamraterna att de röst, för alltså man får inte fullt dagtraktamente som Europaparlamentariker om man inte dyker upp om röstningarna. Det är liksom ett sätt att få folk att faktiskt vara med och göra sitt jobb alldeles okej okay, tycker jag, för det är du valt ska du faktiskt rösta. Men de vill gärna ha sina pengar men Ojana var där. Så de hade satt i system att rösta två gånger, att liksom en person röstar för båda, att man sträcker över handen och trycker på knappen för två pers. Wow. Samtidigt. Men det de inte tänkte på var att det filmas, ju omröstningarna filmas hela tiden. Så de åkte dit så det small om det.
1: Och sen närvaron också, det är ju oj oj oj. Så det är ett par sådana. Men det läser man, jag har aldrig hört talas om det.
2: Nej men det är ganska mycket... Det finns ju inget program, varken på, på finsk eller svensk tv eller inte ens på Radio, som bevakar EU-politik. Liksom, det var jättebra om det fanns till exempel ett program som Agenda på söndagar som istället bevakar EU. För det finns, alltså det skrivs, det finns liksom ett par stycken tidningar. Twitter-världen i EU-bubblan är liksom stor. Det finns information att tillgå. Men det serveras inte på något sätt. Så det är nästan bara folk i liksom, EU-bubblan själva som läser det. För, för de flesta i, i Bryssel, liksom, tidningen Politico är liksom den, den coola stora tidningen. Men jag tror inte det finns någon Åland som läser Politico Europe.
1: Mm. Nej, det är kanske <coughs> Den ligger ju inte bredvid Ålands tidningen och Nyan och konkurrerar om lösen med försäljningen. Nej, Möjliga inte direkt. direkt.
2: Och det kanske inte den behöver göra för det är så pass nischad. Men, men det är en utmaning. För. Ibland kritiseras EU för att vara odemokratiskt och det finns vissa problem, det finns ett demokratiskt underskott. Men mycket av det beror också på att man bara inte tar del av informationen. Alltså Europaparlament är ganska transparent. Du kan till exempel se alla utskottsmöten live på internet. Så du kan följa med varenda möte om, om du så önskar. Sen är det ju ingen vettig människa som gör det och det tror jag inte rekommenderar någon heller. Men, men det går liksom att följa med. Men i och med att det inte serveras media och liksom in, du läser en kurs i skolan om EU möjligen. Men that's it, då är det svårt att följa med. Och det tar mig tillbaka till det vi pratade om från början också, att EU-politiken är ju komplex. Alltså det är svårt, jag kan också förstå det på det sättet att journalister kanske inte orkar börja gräva i det så djupt.
1: Och sen är det väl kanske inte så stor efterfrågan bland läsarna heller det är Nej. ganska osexigt egentligen
2: men det är lite hönan och ägget också för det finns liten efterfrågan men det tror jag också för att det finns liten kunskap det finns liten kunskap för att det har skrivits så lite och så vidare, för EU-politiken skulle kunna göras ganska sexy alltså det är ju det är mer House of Cards än, än Sveriges eller Finlands riksdag till exempel och det är liksom det är ganska spännande genom att det inte finns en Europaparlament, det finns ju ingen regering så det är att varje fråga har olika majoriteter och det att det behövs liksom massor med politiska tricks och spel för att hitta majoritet. Och det som man kunna göra ganska ganska sexigt och ganska intressant.
1: Pratar alla engelska? nu? Ja.
2: EU har ju...
1: Förutom fransmännen, de räknar Ex
2: ju. <laughs> de undviker det gärna. Nej, men du får prata på vilket officiellt EU-språk som helst. Och det är drygt 20 kommer inte ihåg exakt, 20-någonting språk som är officiella. Och du får använda dem i princip. Men i praktiken ska jag säga att informellt pratar nästan alla engelska. Förutom fransmännen. Förutom fransmännen. Men till och med fransmännen så länge ingen filmar dem. De vill aldrig synas på en kamera att de pratar engelska. Mm. fram till Macron nu som har faktiskt börjat våga prata lite engelska på. <laughs> även framför kameran. Men många av fransmännen också pratar engelska. Så Liksom, I teorin behöver du ju inte kunna engelska. Du ska ändå kunna jobba i Europaparlamentet. Men en bra engelska är liksom, en förutsättning för att kunna vara riktigt effektiv och riktigt duktig, ska jag säga.
1: Det måste ju vara väldigt höga kostnader för översättningar.
2: Det, det är det. Det är svindyrt. Och alltså... de är också extremt duktiga. Alltså de, de översätter ju simultant. Eh, och de är hyperproffsiga. Ja,
1: det, är inga, det är ju inga lättsamma söndagsseglar konversationer som översätts direkt. Det är väl ganska tunga direktiv och grejer, lagtexter
2: Ja men så. tänk dig en sån sak som bara alla fiskearter ska du kunna på ett antal språk det är liksom, det är ganska detaljerade grejer man pratar om ofta jag är imponerad, tolkarna är, alltså, är riktiga proffs för det går alltså, det går att förhandla med två olika språk och det är inte ganska tufft du kan, sitta, du kan sitta sex personer där fyra pratar helt olika språk och du ändå har en förhandling om liksom, lagtext framför dig
1: så under en eh, nattmangling där det finns sex olika språk eh, tar även översättarna av sig slipsen?
2: Bra fråga, de brukar vara proffs. proffsiga. Alltså, översättarna sitter liksom bakom bakom en semitransparent glasvägg i som olika kurer så de inte ska höra varandra. Eh jag tror nog, jag kan nog tänka mig att några av dem börjar knäppa upp slipsen lite. Men de är annars formella, de är ganska välklädda och liksom beter sig proffsigt och värdigt i alla lägen.
1: Just.
2: Alla har inte slips i Europaparlamentet. Du kan se lite på folk, vilken partigrupp de kommer ifrån beroende på vilken klädsel de har. Är du från den kristdemokratiska gruppen då har du alltid slips, ska jag säga. Alla, alla män i alla fall.
1: Och prästkrag.
2: Ja, men nu är det ordning och reda på dem. Medan är du från, från kommunistgruppen då tror jag, att jag aldrig du kommer att se någon.
1: då är det konken fjäll, fjällräven konken ryggsäck och stort skägg.
2: det är allt möjligt. Och konken är väl kanske populärast i den gröna gruppen och nu, nu, nu drar vi rena drar vi rena för, fördomar här. men det är vi faktiskt inte kul. fördomstunden exakt exakt. Nej, men du kan se lite på det. jag tror att i grupp i mittengruppen är väl den vanligaste klädseln kostym utan
1: slips. vad är den vad är den mest casual klädsen du har sett?
2: Uh, ja, men det finns en del när det är varmt kan du nog se liksom kortbyxor och uh, strumpor i sandaler. Det är väl kanske.
1: Har du sett någon så här tysk folkdräkt eller någonting?
2: Jo, men det kommer. Det är en massa spektakel i Europaparlamentet med jämna mellanrum där uh, alltså en, en parlamentariker får ett visst antal gånger hyra upp en del av parlamentet för en utställning och sånt. Och ibland väljer man att en traditionell dans eller något sånt. Så det kan vara så att jag är stressad mellan två möten och du blir jag inringad av en bulgarisk folkdansgrupp. Så det kan, det kan hända och det är väl casual. Vi har faktiskt casual Fridays ofta. Det är, på fredagar är det tänkt att, att politikerna ska vara hemma i valkretsen. Och det gör att alla vi i personalen passar på och klä oss lite, lite mer ledigt. Och...
1: Så att de inte ser
2: Även men atmosfären är mycket, mycket liksom lugnare på en fredag medan man måndag till torsdag springer och har massor möten så är fredag liksom dagen man kan ställa upp lite
1: Och nu börjar vi närma oss slutet för den här intervjun och det har varit jättekul att ha dig här Jag känner att vi har haft en det har blivit mycket Bryssel lite Åland och det lämpar ju sig väl att, att diskutera Bryssel och vi hoppas att ni som har lyssnat har fått ut någonting av det här det här är andra avsnittet i Säg vad du vill Åland och vi hoppas att eh, ni vill att komma tillbaka nu när de här EU-valspecialerna är över. Då kommer vi att gå in i vårt eh, ordinarie schema. Eh, alla avsnitt hittar ni på www.samtal.ax. Vi hoppas att ni har haft lika trevligt som vi har haft. Eh, önskar er en riktigt trevlig dag. Jag heter Jannik Svensson, producent för det här avsnittet var Didik Svahn. Du lyssnar på Säg vad du vill Åland.